1: capítulo de hoy se llama separadas. ¿Cómo estás, José? Bien.
2: Eh, siento que nuestro capítulo se llama como una tira de telenovela de Polka, pero... Polka nos copió. Sí, obviamente. Polka nos copió porque lo que nos pasó fue antes
1: de que empezara esta novela. Sí, claramente Polka nos debe, por lo menos, regalías. Pero, ¿cómo estás vos? Yo estoy bien, tuve,
2: tuve unos días medio chotitos ahí, pero repuntando un poco más.
1: ¿Vos cómo estás? Yo bien, ahora estoy como entusiasmada, con ganas de grabar. También tuve unos días medio cachuflos, digamos. Eh, íbamos a subir hoy el capítulo, pero no tuvimos ganas, no nos sentimos así. Y como básicamente el lema que estuvimos trayendo, bajando a la oyentada era... Hacé lo que quieras, cuando quieras y a tu tiempo decidimos respetarlo. Exactamente.
2: Lo que nos pasó fue algo muy flashero. Nos separamos las dos con una semana de diferencia. Casi una semana de diferencia. Yo estuve en una relación de casi seis años, muy buena y muy linda. Y bueno, y tomé la decisión de, de separarme con ganas de, de vivir cosas mías, de tener experiencias propias y bueno y el mundo decidió que iba a entrar en apocalipsis y acá estoy encerrada y pensando todos mis
1: todas mis decisiones <risa> pensando por qué fui tan gil nada <risa> <risa> nada no, no. este bueno yo tuve una relación de un año eh, formalmente digamos el noviazgo duró un año de hecho nos separamos el <risa> El día de nuestro aniversario. Bien. Fue muy lindo, la verdad. Una experiencia hermosa. Sí, hermoso, hermoso. Eh, por mi parte, fue una decisión más mutua. Después, esto capaz se corte. Lo aclaro desde ya. Pero bueno, después eh, la vida hizo que yo quizás me arrepintiera un poco. <risa> Igual bien, todo bien.
2: <risa> yo ya, a ver, yo he tenido otra relación previa a esta, a la que de la que terminé hace poco, también fue una relación larga, fue una relación de mierda, ¿Eh? Eh, de la que, cual no voy a contar ni rescatar absolutamente nada, eso me lo reservo para mi interior. Yo lo que puedo decir es que ya habiendo pasado por una separación previa, ya sabes que el mundo no se va a terminar, ya sabes que probablemente vuelvas a estar con otra persona. No, no es mi primera separación, entonces no lo veo todo de, de manera fatalista, pero eso no deja de hacer que sea, que sea duro separarse, que sea como un, un
1: volver a empezar. Eh. Sí, totalmente. Bueno, por mi parte yo eh, tampoco es mi primera relación, con lo cual me pasó un poco lo mismo que a vos, pero dado que soy fatalista en general, para mí sí fue fatal todo, pero porque lo soy yo. O sea, es como me manejo en la vida, o sea, uh -huh. soy fatalista. Este, pero sí, concuerdo con vos, la vida no termina. Lo que sí es muy loco, eh, no sé vos qué pensarás, como empezar el año ya separándose, es raro. Fue pues, tipo, empezamos el año un con para toda. arriba.
2: Claro. Eh, yo por mi parte, obviamente no voy a mentir, lloré un montón, no podía comer, estaba con ganas de la nada. Eh, vinieron amigas a cocinarme, también estuve con otra amiga que le estuve haciendo la pata por un momento, nos acompañamos y eso, uy, estuvo bueno, pero a mí lo que me lo que me había pasado es que después de ese estadio estaba como muy pum para arriba, eh, en el sentido de que sigo estando cada tanto triste, pero en general mi situación era que esto que tenía, tenía ganas de como hacer cosas nuevas, tenía ganas de de, de vivir otras experiencias, de hacer cosas por mí. Porque a mí lo que me a mí lo que me venía pasando o que me pasó durante mucho tiempo es que, al estar en una relación tan larga, y al an anteriormente estar en otra relación larga, hacía mucho tiempo que yo no estaba sola. O sea, claro. como desde los 15 o 16 años que yo no estaba sola. Entonces, si bien es algo complejo y es algo que, que voy aprendiendo todos los días, como que está emocionada en esto de poder tomar mis decisiones, no tener que consultar nada con nadie, tipo, sin tirar shade a la relación para nada, o sea, estoy hablando de, de mí, de lo que estaba sintiendo positivamente, ganas de viajar, había empezado a planear un viaje para el año que viene, y de la nada pasó la cuarentena. O sea, de la nada, todo eso se cortó y volvía a cero, digamos.
1: A mí, eh, a ver, personalmente, la, la, la relación para mí fue hermosa Y, y tuve muchas experiencias que rescato Aprender, para mí siempre se aprende de una separación sí. No importa qué, no, o sea, no importa qué, no importa cómo Y no importa cuánto sufrimiento de por medio Salí fortalecida de alguna manera, digamos O aprendiendo algo de vos Yo, por ejemplo, aprendí algo súper genial Que fue pedir ayuda porque nunca pido ayuda, o sea, al haber hecho ocho años de terapia, siempre fui hacia mi psicóloga con esos temas y el día que me separé, me sobrepasó tanto la angustia que tenía que hablé a dos o tres amigues, dije que estaba del orto y dos amigues me dijeron voy para allá claro. y yo no me negué, en otra época de mi vida me hubiera negado. Estoy segura. Dije, sí, por favor. Vino mi amigo Fede, al que amo mucho, también conocido como el hombre más hermoso del mundo, <risa> eh, y eh, mi amiga Coco, que, bueno, es mi mejor amiga desde que nací, más o menos. Y la verdad, sí, lloré, puteé, todo lo que quieras, estaba hecha una pelota en la cama, hecha mierda, pero me sentía tan aliviada cuando terminó el día, porque fue como, ay... Si hubiera tenido que atravesar eso sola, no podía salir más de la angustia. Yo terminé ese día, si bien estaba súper angustiada, obvio, terminé ese día riéndome, sintiéndome acompañada, nunca me había pasado.
2: Lo que te iba a decir que me, pare que me parece loco de lo que contás, eh, que yo también en, este, en ese momento de corte recurrí, recurrí a amigas, cosa que, que también que a mí me, me pasa que... Las cosas más profundas por ahí las proceso en soledad, en terapia, o más conmigo misma y no con otras. La primera semana desde que, o sea, la anterior a separarme y la siguiente a la que me separé, eh, estuve, con, estuve con amigas todo el tiempo o con vos. Saqué un tipo, me gané el título de manejar y llorar al mismo tiempo. Me pasé literal una semana subiéndome al auto y cada vez que subía al auto para manejar, lloraba.
1: Eh, no lo hagan en sus casas, no lo recomiendo. Yo empecé el año llorando a mares, pero ahora me siento bien. Obviamente, tengo momentos, obvio, como cualquiera en su vida, en los que pienso y la verdad, no son los momentos más felices de mi vida. O sea... Linkeando, excepto que quieras agregar algo de estos días y experiencia personal, que igual después podemos no, agregar, después si surge. Podemos agregar. Eh, aparecieron muchos posts o muchas cosas en internet de, uy, esta cuarentena, ¿ya le hablaron a su sex, no le hablaron a su sex, cómo se manejaron? Eh, bueno, claramente vos no, yo tampoco, yo no le hablé.
2: Nada, igual cada uno tiene sus, sus experiencias y, y transita sus cosas, pero sí es, es verdad que estamos encerrados. Algunos trabajan, otros no, pero más allá de eso, tenés un montón de tiempo libre para pensar cosas. O sea, todo lo que antes podías tapar, entre comillas, porque por ahí no lo hacías a propósito, pero tenías el tiempo ocupado en, en otras cosas. De alguna manera hacían que no estuvieras pensando en eso. Y la verdad, yo siento que tener tanto tiempo, vamos a llamarlo al pedo, entre comillas, porque no necesariamente es tiempo al pedo, pero tener tanto tiempo para pensar te hace escarbar en tu cabeza un montón de cosas. O sea, a mí lo que me está pasando es yo estoy escarbando en mi, en mi cabeza un montón de cosas mías, personales, que sí. me estoy replanteando, que está buenísimo, pero bueno, también uh, lo hace todo un poco más como intenso esto.
1: Igual, fuera de joda, más allá de que yo tomo la decisión de no hablarle a mi ex, para mí hablarle a mi ex es castigarme, Obvio. o sea, porque realmente no le encuentro algo, todavía no estoy apta, apenas cortamos, hablábamos, sí. Ay, tipo hablábamos cada tanto, tipo cada 3-4 días hablábamos para ver cómo estaba la otra persona, y la verdad es que a mí eso, creo, aunque fue hermoso, un gesto hermoso de, de las dos partes, porque sí. nos queremos y nos cuidamos, a mí no me hizo bien eso, eh, pero más allá de mi experiencia personal, no pienso que esté mal, o sea, digo, me parece que hay mucha gente en internet juzgando como, no, eh, no, no hay nada peor que hablarle a un ex. No, bueno, o sea, si vos te, yo con la mayoría de mis ex me hablo, pero. Capaz, dependiendo la relación, no está bueno hablar por, por esas cosas, porque no te termina haciendo bien. Pero es como todo lo que
2: hablamos en este tema, no, todo está bien. ¿o? Que,
1: no, 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 está bien, pero quería aclarar, porque en internet hay como mucha gente juzgando, como no, bueno, es malo estar encerrado, pero peor es hablarle a tu ex. Eh, o sea, digo, no me parece que tenga nada de malo. Obvio que no tiene nada de malo,
2: pero por lo general, a lo que se va me parece con ese tipo de chistes, o lo que uno habla es como... Tipo, la gilada que uno hace muchas veces de recaer en alguien con que no hay nada más y con el que uno se va a
1: lastimar. O sea, o así tiene. como, bueno... Eso mismo, así como no me gusta alguien que dice eh, que si no leíste o no aprendiste un idioma perdiste el tiempo, no me gusta alguien que dice que si le hablaste a tu ex hiciste algo mal. No, obvio. Eso, no me gusta que le den juicio de valor a las cosas que hace la gente porque no sabes la experiencia de la gente.
2: Lo heavy para mí es, si bien te hablarse, le hablo o no le hablo, como en toda relación, en la costumbre, Sí. Que hay que romper. Y en general Hoy. tiene mucho que ver con esto de hablarse todos los días o tirarte un pedo y hablarle, por lo menos por, por mi parte. Eh, cada vez que me pasaba algo o que hacía algo, tipo le hablaba. Y como separarse y encontrarte en todos estos momentos en los que no le vas a hablar a esa persona. O sea, le querrías contar algo, le querrías decir algo, pero no le vas a hablar porque... Sí. Obviamente no está más Es como re heavy esa parte
1: Claramente hay un código compartido Que se genera con la otra persona Que no la generás con todo el mundo Y ni siquiera la generás con otra relación Porque es no. particular de cada vínculo Particularmente este programa Lo aviso desde ya por si no se dieron cuenta Va a ser bastante autorreferencial Obvio. Porque justamente estamos hablando De nuestras separaciones Más allá de que me echemos temas generales yo particularmente empecé el año con un montón de cosas que igual después se cayeron por la cuarentena. Pero un montón de cosas nuevas, tipo laburos nuevos que me salieron, proyectos nuevos, cosas reinteresantes que quería contarle y era como, no puedo. A mí algo que me pasó esta vez,
2: no sé si podría decir a diferencia de otras, no, es imposible comparar otras rupturas u otras relaciones y no quiero caer en eso, ¿no? Pero esta vez fui yo la que tomó la decisión atravesé el dolor desde el tomar la decisión, Sí. es más tremendo de lo que uno piensa que es. O sea, sí. vos ves una película y ves que uno deja al otro y vos decís, quiero ser el que deja, porque claramente no quiero que me dejen. Pero uno siempre flashea y piensa que es más fácil dejar que ser dejado. Y voy a decir que esta vez me pude dar cuenta que... Es muy difícil, es muy difícil tomar una decisión así, porque si sí, está todo bien, obviamente, ¿no? En mi caso, tengo mucho cariño y mucho amor por la, por la otra persona, y lo tuve siempre. Claro. Y tomar una decisión de ese calibre, sabiendo que me dolía a mí, que le iba a doler al otro, que le iba a lastimar al otro, y que todo esto lo estaba haciendo por mí, la verdad que más allá del dolor de separarse, es heavy también sentir tipo como, como ese nivel de, de soy un egoísta, ¿no?
1: como no hay nunca nadie que nos enseñe a querernos y a respetar nuestros deseos. Eso es tremendo. y, y... Porque nos sentimos culpables por buscar estar mejor. Y eso es, es duro, la verdad. Sí, hay algo que yo,
2: tipo, fue lo que lo que más me llevó como, o sea, es una gilada, pero es algo como lo que me guió durante el proceso de tomar la decisión y después seguir con la decisión, que tampoco es fácil. Esto es pensar que todos los días de mi vida voy a vivir conmigo misma. y Si yo no estoy bien conmigo misma, nada tiene sentido, o sea, todo, todo lo que haga va a ser al pedo, ¿me entendés? Cosa de tratar de sanarse a uno mismo de alguna manera, o de llenarse, o de lo que sea, pero, pero a uno mismo, como volver a ponerse en eje, no solo con esta relación, sino que esto que decía antes, yo hacía 10 años casi que estaba en pareja, boluda claro. tengo 26, soy re piba para haber estado tanto tiempo en mi uh, vida en pareja
1: Un poco te despersonalizás es si que... toda tu vida es al lado de alguien y lo es porque verdaderamente vos desde el, tu adolescencia mediana, digamos, hasta tu adultez, entrada a la adultez, conociste tu vida con otro, con alguien al lado. Sí. Y eso un poco te despersonaliza, o sea,
2: un poco no, del todo te despersonaliza <ríe> es tremendo, o sea, no por no porque el, el de al lado sea bueno o malo, eso no tiene nada que ver. Pero vos solamente, o sea o por lo menos yo, solamente conocía la vida en pareja. pareja. O sea, todo lo que me había pasado en este tiempo fue en pareja. Bien, yo hice un montón de cosas por mí, no las dejé
1: de hacer. Todo fue de a dos. A mí, particularmente, eso no me pasó. Más allá de que porque nunca estuve en relaciones largas Excepto mi primer noviazgo Que fue de tres años y pico Eso nunca me ocurrió, además por otra cosa que vamos a mencionar Que capaz este sea el momento Yo estuve en una relación abierta Todas mis relaciones han sido abiertas Menos mi primer noviazgo Fueron todas También viene un aprendizaje tan grande Porque no sé si a vos te pasó Pero a mí me sucedió en esta relación última que tuve Que creo que es con la que más aprendí a, eh, Habiendo cortado, digamos Porque cuando terminamos todo lo que pude hacer era repasar la relación Claro, por esto que les digo de que yo quise volver y no hubo quórum, digamos sí. eh, Empecé a repasar la relación Y como a verme desde afuera y decir Uy, no, como medio Cabaste tu tumba, hermana como Y ahí me di cuenta de un montón de cosas Que hice, o dije, o, o Permití, o Lo que sea, que no me gustaron Viéndolas desde afuera, que no, no Me había dado cuenta, o capaz me había dado cuenta Pero no del todo, no sé sí. Y al haber pasado eso Es como que decidí no voy a hacer más así en mi siguiente relación, porque esta relación que me gustaba mucho, lo que digo es más allá de que no me gusta hablar de culpas porque me parece una chotada, sí tengo responsabilidad por muchas cosas que deterioraron la relación, y eso, que siempre va a ser así, obvio, sí, obvio. porque además no somos seres idóneos que hacen todo bien y nada, eh, me ayudó muchísimo a ver cosas que no me gustaban y, y dejar de reproducirlas con mis otros vínculos, los empecé a cuidar de otra manera, tratar de actuar de otra manera y siento que mejoré como persona Está muy bueno, sí.
2: A ver, yo creo que todos intentamos, de todas las relaciones que tengamos, sean noviazgos, amistades, familiares, lo que sea Mejorar después de que se termine algo, porque lamentablemente en general no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo no muy bien o mal cuando las estamos haciendo, sino cuando se termina. Y lo que, bueno, y sí, y el aprendizaje que estoy tratando de hacer yo en este momento es cómo vivir sola. O sea, cómo estar sola. sin otra persona, eh, cómo es poner toda la energía que uno pone en otro, en uno mismo. Porque a mí siempre me salió re bien poner toda la energía en otro.
1: El tema del estoqueo y esas cosas que mucha gente vive en la cuarentena, capaz esto lo saquemos, pero me gusta comentarlo porque... A veces la cuarentena también Más allá de que no te da ganas de volver con la otra persona necesariamente Sí te da ganas de saber qué mierda pasa con la otra persona Y
2: sí, a ver, yo creo que siempre uno tiene ganas de saber No siempre Bueno Yo tengo al...
1: Me chupa un huevo
2: ni Está ni bien Jesús. Pero en algún momento por ahí te importó saber en qué andaba o no? No, no Bueno, está bien, volvamos para atrás Yo creo que no por la cuarentena A veces uno tiene ganas de saber en qué anda su ex
1: pero la cuarentena lo que hace es que te se potencia o sea, todo, todo se potencia. Estuve toqueando ayer a la noche, esto es algo gracioso lo voy a contar, capaz lo borre pero lo voy a contar. Estabas toqueando a un ex viejo, o sea, un ex de antaño. Sí. Y se me escapó un like. Qué mal momento. Y no, no sé que son pero millennial, pero casi me muero, o sea. Sí, sí boluda. Porque además. Ni nos seguimos, no era... ni nos seguimos, ¿entendés? Y además no
2: era un like en la primera foto. No,
1: ni era. No, claro. claro que no. Era un. Perdón, quiero aclarar, era un. Era un like en una foto de su pareja actual. No,
2: durísimo. <risa> ah, no, no, no. Es muy duro lo que te pasó. No, estoy... <risa>
1: Es una mierda, chiques, o sea, espero que no estuviera conectada en ese momento porque lo recibió, claro, o sea... Pero igual yo creo que te aparece cuando no, no, no. das like y... No, no, sacas... lo he probado mil veces con amigues. Ah. Fue unas altas horas de la madrugada y yo estoy contando con eso como para pensar, bueno, no creo que estuviera tan al pedo como para estar en línea justo en ese momento. Estoy diciéndome eso para no llorar, porque realmente sí. me siento
2: rebajada. Sí, sí. Es que yo creo que este momento de cuarentena, como nos pega a pensar y a reflexionar un montón de cosas, nos pega tipo revisionismo de relaciones.
1: Yo tengo una pregunta para hacerte. A ver... Yo sé que vos justamente acabas de hablar de estar sola, de aprender a estar sola, conocerte a vos misma, pim, pam, pum, pero si tuvieras que pensarte en una relación próxima, eh, no importa si a mediano, corto o largo plazo, ¿qué tipo de pareja sería? ¿Monogámica, como lo fue tu última pareja? ¿O podrías concebir tener una pareja abierta?
2: Mirá, yo soy un poco más grande que vos, con lo cual... Todo este tema de las parejas abiertas para mí llegó más tarde, digamos, ya digamos ya había empezado por ahí a tener, vos también, pero es como diferente, es como, lo siento que, soy, ahí siento que soy un poco de otra generación diferente a la tuya. La verdad, siempre pensé que, que me sería muy difícil tener una pareja abierta, no lo sé, hasta, creo que hasta que no me suceda... claro no lo voy a saber. Claro, claro, claro. Sí creo que estoy más abierta, entre comillas, a, a que, que eso pueda pasar. A claro, tener una... no
1: es un no rotundo. No es
2: un no rotundo como lo hubiese sido en otro momento de mi vida. Eh, no me veo igual eh, en pareja muy prontamente. O sea, no, me, no, no, me no, veo, no. Me veo por ahí sí saliendo con varias personas, pero pero no, no es un no rotundo como, como lo hubiese pensado en otro momento de mi vida. Creo que todos nos vamos como abriendo más. Eh, cuanto más uno va transitando la, la vida, más a ver, o todo el cuento que uno siempre le dijeron, o le contaron, o creyó, que esto de que. O se armó también. O se armó, pero que esto de que uno anhela encontrar una persona para toda la vida. Y cada día que pasa, cada día que, que voy creciendo, y cada día que voy. Eh, Nada. Viviendo viviendo eh, Voy entendiendo que eso es imposible no Hace muchos años Igual que, que no lo creo Por suerte Creo que también un poco Todo este cuento de que Tu pareja tiene que ser para toda la vida Es algo que, que, te, re, que te pega re mal Cuando te separas Porque realmente y Se te rompe el mundo exacto. básicamente se, se, Más allá que el mundo se te parte en dos Porque ya te estás
1: separando No,
2: pero también y separarse yo, es un
1: montón. Perdón, yo creo que el mundo se rompe cuando las verdades que hemos construido, que me parece que a esta altura de la vida pensar que hay una verdad es como ridículo y que no hay una sola verdad o una sola manera o una nada, pero siempre que se rompe uno de estos cuentitos que nos construimos o que nos construyen, se rompe el mundo. Es el paradigma de la complejidad No hay una sola respuesta a nada Yo por suerte igual creo que nunca tuve esa, Ese pensamiento de Una persona para toda la vida Porque de hecho me acuerdo Cuando estaba en la primaria Que me gustaban tres nenes sí. En realidad me gustaba muchísima gente Estaba enamorada de Gina la princesa guerrera Bla 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 <risa> Un montón de gente que me gustaba Pero había tres nenes En mi curso que me gustaban A morir les escribí una canción. Sí, me ¿verdad? la me la, acuerdo. la tengo grabada. Algún día la podemos compartir con ustedes. Que básicamente dice, caminando por un caminito, caminando eh, no sé qué por poronga, me encontré tres corazones. Y eso me sorprendió.
2: Sí, la verdad es que si te lo pones a pensar, sí.
1: Eh, y en ese momento yo me parece que ya entendí que no iba por ahí la cosa. Que... ¿Por qué elegir, no? Si hay tanta belleza en el mundo. Si
2: <risa> hay sí, tantas opciones. Si hay
1: tantas opciones, ¿por qué limitarse,
2: no? De esa manera. Eh, bueno, también hay un montón de otras presiones sociales, como formar oh. una familia, toda esa bola, que por suerte no nos llegó tanto a nosotros. No nos llegó. Y también estamos bastante más lejos en cuanto a edad. Porque por ahí, en el momento en el que estemos ahí, por ahí es diferente.
1: Pero... Claro, pero digo que ya no nos, ya no existe... Sí, existe un montón esa presión, ¿eh? pero digo ya no es de nuestra generación, no. por lo menos no es una presión tan general, sí sí habiendo gente que tiene esa presión y que presiona a otra gente para que eso suceda, pero no es algo de nuestra generación. No. Es más, yo creo que hay más presión en nuestra generación Porque seas abierto Y no sé qué, y no sé cuánto Que también me parece una chotada Porque cada uno procesa las cosas como puede Como lo hemos hablado mil veces sí. Y la verdad es que no me parece bien Que, pre que presionen a la gente porque o que la juzguen, yo he visto muchísimo de eso en internet, tipo que te juzguen porque sos monogámica, sí a mí también me parece una mierda la monogamia, pero me parece que cada sistema, entre comillas funciona para distinta gente no hay un sistema prioritario y único que funciona, hay tipo como mucha cosa de
2: juzgar al que está en pareja o sea, por lo menos yo lo he vivido un montón como que el, el soltero eh, juzga un montón al que sí, está sí. en pareja como diciendo de tipo, ah, sos un boludo, como mira toda la libertad que te estás perdiendo. Cada uno concibe
1: las cosas como le sale también, como esta... Veces... Y como le funciona. Sí. Es un sistema. ¿Saben lo que nos costó mucho? Fue elegir la cortina del programa. Sí. Porque no queríamos poner una canción que sonara a me abandonaste y estoy sufriendo y la vida es una mierda y no queríamos poner una canción que sonara a, a soy lo más y vos sos una mierda y gracias por irte de mi vida sí. nos costó mucho porque en general las canciones de superación son o una cosa o la otra o estoy hecha un trapo llorando en mi cuarto o soy lo más y vos sos una basura y no rescaté nada de nuestra relación. Y porque por
2: lo general siempre están esas dos posturas eh, antagonistas de...
1: Armadas. Claro. Para mí son arquetipos del separado y ninguno es realista. No. Ninguno es realista. Soy Para mí que... pasas por todas las etapas cuando te separas Eso te voy a decir. Yo creo que
2: todos pasamos por todas las etapas. O sea, así como te sentís re y te sentís súper empoderado... Eh, como podés cantar Britney a los gritos, eh, también podés estar cantando una balada de amor romántica en la que estás re triste, tipo sin bandera porque el otro te dejó o porque la cagaste de alguna manera y, y te separaste y estás triste por eso creo que también nos costó un montón encontrar una canción sí.
1: y terminamos eligiendo una canción que es gracioso porque cuando escuchábamos esta canción Soco es una cantante que nosotras escuchábamos hace demasiados años sí creo
2: que no, sé, no habíamos que tenía ni 14, eso tipo eso iba usaba a decir. El MP3 que no tenía ni
1: pantallita exacto cuando escuchábamos esta canción ni siquiera habíamos estado en pareja no Nunca. Y la cantábamos como si lo supiéramos. Y la cantábamos supiéramos. como diciendo, sí, I've been there. Yes, girl. <risa> I feel your sister. Tipo, y no. Nos pareció que era un tema que era fiel un poco a esto de, a veces me siento una mierda, a veces te quiero llamar solo para coger, a veces me doy cuenta de que vos eras una mierda, a veces me doy cuenta de que estoy sola. Sí,
2: y que también depende cada relación, o sea, como que están estas máximas, ¿no? Pero... También todo depende de la persona y de cada relación. Está como esta cosa de tipo, eh, te separaste y tipo no tenés que coger nunca más con tu ex. Ay, sí. Yo por lo menos por las veces en las que estuve en esta situación, no lo volví a hacer y creo que no me hubiese servido de nada y por ahí alguna amiga que esté en alguna situación así, le diría que no lo haga, porque creo que por lo general confunde cosas. Pero bueno, hay gente que que no le confunde una mierda.
1: Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. De hecho, creo que con casi... Me atrevería a decir que todes... No, todes no. La mayoría de las personas con las que dejé de estar me he vuelto a encontrar una, dos o tres veces eh, para eso nada más. Sí. A veces ha sido un gran error. Otras veces... Estuvo buenísimo. Y otras veces dije... Mmm, Qué paja, como... Me al pedo esto. Claro, a mí me... Ahora
2: que lo decís, sí me acuerdo un, de, de una persona con la que me pasó y, y que verdaderamente tenía amigas que me decían tipo, no boluda, porque lo hiciste o porque vas a hacer lo que sé yo. Y sabes, a, a mí que me hizo de bien, me cayó la ficha de que no quería estar más nunca más con esa persona.
1: Me pasó una vez eso a mí también. Eso me re,
2: me re, me re ayudó. Entonces, desde que me pasó eso, como que intento no jugar. Nunca, siempre intento no juzgar a nadie, ¿no? Pero intento como no dar
1: estas máximas
2: sí. de decir tipo no lo hagas porque...
1: Viste, a veces te pasa, fuera de joda, a veces te pasa que eh, estás así como maquinándote con que querés algo, querés algo, querés algo, querés algo y una vez que lo tenés te das cuenta de que... de por qué no lo querías en un principio. claro O sea... Muchas veces o pasa. O cerrás de esa manera. Cerrás de esa manera. Sí, totalmente. Es como que hace un clic o da un cierre. A veces funciona. Lo que pasa es que, otra vez, no vamos a dar la máxima apuesta tampoco de decir, sí, anda y cógete a tu ex porque eso funciona. Digo, depende, como vos decías, de, las, de los vínculos en particular, de las personas en particular, del momento en que lo hagas. Porque sí, no, lo lo, no es lo mismo cogerte a tu ex. Un mes después de cortar o dos días después de cortar a cogerte a tu ex cinco años después de cortar Totalmente. Está buenísimo saber que esas esas máximas son una chota Porque en realidad nadie sabe nada de vínculos No. Todos estamos acá en pelotas diciendo ¿Qué mierda estoy haciendo con mi vida? Entonces ir y decirle a otra persona No, tenés que hacer esto y hacer aquello Y eso te va a hacer re bien y eso te va a hacer re mal Si no sabemos una mierda de dónde estamos parades Y hacia dónde vamos ¿Cómo vamos a dar máximas de cómo tener vínculos si no sabemos ni cómo lavarnos el culo? ¿Y el beboteo aumentó? ¿Desde que me separé? Sí. Sí, por supuesto. Pregunto a vos y le pregunto a ustedes, allá el, les oyentes, quienes se hayan separado recientemente o que recuerden su separación, ¿aumentó el beboteo online, digamos? Sí, a mí, eh, a mí siempre me gustó sacarme fotos y subirlas. Sí. Eh,
2: hay gente que no Yo soy tipo hija de, de, de las selfies
1: <risa> Creo
2: que de todas las fotos que tengo Casi todas son selfies Ya no sé cómo salir una foto que no sea una selfie
1: Madre de las selfies diría yo Buena hija de puta ¿Qué me querés decir?
2: ¿Que soy grande? <risa> no Carca eh, Pero sí tengo una foto de cuando tengo un año y medio Que me estoy sacando una selfie en un espejo Debo decirlo Precursora, tal vez Y bueno, sí
1: eh, Hay que decirlo
2: hay que decirlo.
1: No, sí, obviamente. Cuando una es adelantada tiene que decirlo. Obvio.
2: O sea, estando en pareja o no estando en pareja, subía selfies, tipo, haciéndome la linda, porque me pintaba, obviamente, que ahora lo hago más seguido. Claro. Y, y más... Y más boteo. O claro. sea, antes no era una cuestión de botear era una cuestión de nada, que me pintaba, ahora sí... A veces. Ahora beboteo infernal. Muchas veces tiene que ver con bebotear y otras veces tiene que ver con que me levanté, me oí linda, dije, ya fue, me saco alta selfie,
1: sí. salí preciosa. Re... No, obvio. Y,
2: y está re bien,
1: está re bien. Está buenísimo para mí. El beboteo es un ejercicio buenísimo para la, conf eh, para la confianza y el sí. amor propio. ¿eh? Sí. Fuera de joda, yo... Cuento una pequeña historia de vida Arre que todo este programa fue pequeñas historias de vida nuestras Ya les dijimos, este programa es autorreferencial. Listo, fin Yo era súper insegura cuando era chica Cuando era adolescente, digamos Mis primeros años de adolescencia era súper insegura Era tipo, no usaba polleras ni vestidos Y si usaba polleras o vestidos Los usaba con medias opacas cancan -can. Sí. Nunca mostraba las piernas Siempre, no importa 30 grados de calor en verano Y yo iba al río con un chupín negro y usaba remerones grandes de mi papá que mide dos metros y es grandote. A la playa, me, al mar me metía y a la pileta me metía con un short hasta 2015, por ahí. El Instagram en particular sí. a mí me ayudó muchísimo a quererme, a conocerme y a gustarme. Si bien ya hace unos años estoy trabajando en eso y cada vez me muestro más y cada vez me gusto más, sí. verdaderamente, creo que a mí... Esto es muy fuerte, pero las selfies me, me cambiaron la vida, ¿eh? Está buenísimo. Me cambiaron la vida y el beboteo... Me salvó la vida y me, me ayudó mucho con... Y te dio muchas oportunidades. Me dio muchas oportunidades. Me abrió muchas puertas el beboteo, hay que decirlo. Me abrió muchas puertas. <risa> está muy bien. Así que está buenísimo. Nada, nadie se sienta forzado. Pero cuando uno está eh, cuando uno o una se separa, en general aumenta el beboteo. este Y bueno, beboteo separada, cuarentena, todo esto puede decantar en estar con un emisme. Yo creo que la cuarentena ya a todos nos hace
2: eh, trabajar en esto de estar con un emisme y tener introspección y tener eh, mucho laburo. Nos preguntamos y nos repreguntamos un montón de cosas de nuestras vidas de varias maneras, hay gente que lo hace intencionalmente tengo amigas que, que son mucho más profundas en ese tema y lo hacen y lo laburan personalmente. A mí, por ejemplo, me pongo a hacer algo. La otra vez me, me empezó a pasar que me puse a dibujar y, y bueno, y empecé a pensar en mí y empecé a bajar un montón de cosas que me, que me habían pasado. Eh, pero sí creo que justo que nosotras dos nos toca vivir esto separadas. Lo estamos viviendo de otra manera en el sentido de que Vengo de estar acostumbrada a estar de a dos, estar acostumbrada a tener un sostén imaginario, pero un sostén al lado. Y bueno, esto de esta cuarentena se siente un poco de soledad en ese sí. sentido. Totalmente. Más allá de lo físico. Se siente como esa soledad. Y estoy bien con eso igual. Pero estoy aprendiendo eh, a estar claro, bien con eso. O sea, eh, eh, yo creo que es un eh, día a día. Hay días, que, hay días que no te llega un mensaje de nadie
1: y es tipo... Y es como fuerte. Es fuerte, es difícil, también debe ser difícil pasarlo en pareja, esta Yo cuarentena. creo que de... Que... Mucha gente de esta cuarentena va a salir separadísima. Para mí va a haber hijos, hijes, coronavirus. Y o, separ... o abortos, coronavirus. Abortos, coronavirus
2: y separaciones, <ríe> y se, coronavirus. separaciones,
1: coronavirus. No, es, es, es una prueba de fuego es una prueba de fuego total, como también lo es para la gente como vos y yo que estamos aprendiendo a estar sin pareja, pero pero lo más lindo es que, como dijiste vos y quiero rescatarlo, es siempre nos vamos a tener a nosotras siempre nos vamos a tener a nosotros siempre te vas a tener a vos mismo entonces, qué increíble que algo externo nos obligue a ir a lo interno tan fuertemente y fortalecernos de esta manera. Sí, yo creo que o sea, va,
2: va a sonar re cliché, pero esto que decimos de, de esto salimos más fuertes. Yo creo que, por lo menos por mi parte, todo este tiempo estoy aprendiendo un montón de cosas. Aprende a que el sostén de tu vida sos vos, de ahora en más vas a ser vos. Bueno, no sé, por lo menos hace
1: 25 días de coronavirus que lo estoy pudiendo hacer, después veremos. Está bueno, está bueno cuando nos sentimos perdides o cuando nos sentimos soles Poder ponerse la mano en el pecho y decir, acá estoy yo Más allá de todo lo que pasa alrededor, acá estoy yo ¿Estamos? Estamos, creo que charlamos todo lo que
2: tenemos que charlar Mezclamos todo Bueno, fue una ensalada de frutas hermosa y divina Porque todo lo que tiene que ver con las relaciones Y con los sentimientos más, eh, no sé, como de adentro de uno No son fáciles de... De hablar y organizar. Te van saliendo. Mi nombre es José. Mi nombre es Clary. Muchas gracias por
1: escuchar. Other, other. ¿No tres
0: it horas tres horas. No you know. so ya lo dijeron electric, en la antigua Grecia. So electric, Just Lo del tesoro enterrado de Ricky Ford. H33, after si mis
1: amigos no vinieron nunca a verme una obra de teatro, me <risa> imagino que no me van a venir a escuchar el podcast. <risa>
0: tanto beboteo, o sea, yo estoy para hacerle un altar al beboteo. drink conté and
2: pica
0: pica si no? Bueno, sí, fue. Supuesto, supuesto. Nada, Cuando nos
2: vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones
0: There's There you know <es> ya lo dijo Freud, tampoco soy fundamentalista de Freud, de hecho me parece it's una figura bastante polémica. You're just losers and I'm alone Tell me why are you gone? You're just losers and I'm alone Again